0: Olá! Seja bem-vindo! Você aceita um cafezinho? Prefere com açúcar ou com adoçante? Esse é mais um episódio desse podcast feito para ser apreciado com um bom cafezinho nas mãos. Então pega o seu cafezinho aí e vem comigo, que no episódio de hoje eu vou contar uma história pra vocês. E a história de como eu me apaixonei pela música. <risos> eu não vou contar exatamente como isso aconteceu, porque eu não lembro exatamente, né? Não consigo lembrar qual foi a música, qual foi a banda, qual foi o disco que me deu esse insight de que, nossa peraí, eu amo isso, né, eu, eu gosto disso, eu me conecto com isso. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu percebi isso, mas em algum momento da minha vida eu percebi que eu tinha essa conexão muito intensa, muito forte e muito maravilhosa com a música. E olha só que coisa louca. Mas se eu passava um dia sem ouvir nenhuma música, eu ficava com um peso no coração, eu ficava. Nossa, com uma sensação ruim, assim, sabe? Tipo um vazio. E é isso, na verdade é exatamente isso. A música ela preenche um vazio, assim, dentro de mim. E eu acredito que todos nós temos muitos vazios né? tipo uma regra para ser humano. É isso, né? E e não existe esse negócio de ser humano completo. Então todo mundo tem muitos vazios. E aí pelo caminho, pela nossa jornada, a gente vai encontrando coisas que vão preenchendo pequenos ou grandes vazios dentro de nós. E aí agora eu quero que você me conta o que, que preenche os espaços vazios dentro de você. Então, a música, ela preenche um grande vazio em mim, sabe? É uma das minhas respostas, então eu consegui encontrar uma dessas respostas para esses grandes vazios, assim. Só que, né, é óbvio, faltam muitos, muitos outros vazios a serem preenchidos de alguma forma ao longo da minha vida. Mas sobre a música, eu nunca estudei, eu não sou musicista. Apesar de querer muito, eu tenho muita vontade de tocar piano, por exemplo. Olha, eu até fiz aula de teclado há muitos anos, assim, muitos anos atrás. Só que eu estudei bem pouco, né? Acho que durou, sei lá, um ano as minhas aulas. Eu tinha uns 17 anos por aí e eu acabei desistindo de estudar porque é, eu acabei entrando na faculdade, consegui emprego... A vida de quem trabalha e estuda é muito puxado, né? Eu realmente não tinha tempo pra me dedicar e estudar música. E aí eu parei e nunca mais voltei a tocar. Cara, quem me inspirou pra querer aprender a tocar teclado, né? Piano, foi a Regina Spector e a Emily. Duas maravilhosas, né? Eu passei boa parte da minha adolescência, assim, sendo muito fã da Emily e também da Regina Spektor mas da Emily, assim, nossa, demais, sabe? Eu queria ser a Emily, eu queria ser igual a ela, eu queria tocar igual a ela, eu queria cantar igual a ela eu achava ela incrível, e a Regina Spector também, só que eu conheci ela um pouco mais tarde, assim, na adolescência, mas eu também, nossa, achava ela, eu acho ela ainda uma inspiração absurda, uma mulher genial. E a Emily, eu me desconectei bastante, assim, dela na minha vida adulta, eu, tipo, nunca mais voltei a escutar a Evanescência, raramente... Mas a Regina Spector eu ainda escutei por muitos anos, eu ainda escuto e eu ainda amo muito a Regina Spector. Mas enfim, além do piano, eu também tentei tocar violão. Só que eu sou canhota, gente, e foi assim, uma situação bem é, traumatizante quando eu fui aprender. Eu consegui aulas de violão, eu acho que era em alguma igreja, alguma coisa assim, mas eram aulas gratuitas, né? E, e eu consegui, eu fui super feliz, assim, com o meu violão Que eu infernizei a vida dos meus pais para eles me darem de presente E eu lembro que no Natal eles me deram E foi uau, incrível, assim, foi genial Foi o, o ápice, sabe, da vida E logo em seguida eu consegui essas aulas E eu fui fazer aula de violão, né? E aí chegou o professor... E tinha eu e mais algumas pessoas, não sei, não lembro exatamente, umas três, quatro pessoas Outros aluninhos lá com os seus violões todo mundo a postos Super preparados para tocar Legião Urbana Só que aí quando o professor olhou para mim, ele fez uma cara que era um misto de desespero e desgosto Eu era a única pessoa na turma segurando o violão pro lado ao contrário Aí ele disse... Você é canhota, né? Todo entristecido, gente. Coitado. Ele era bem novinho, assim. Era um rapaz, sabe? Provavelmente, muito provavelmente, ele nunca tinha <risos> ensinado algum canhoto a tocar violão na vida dele. E aí aconteceu o quê? Ele me colocou de lado. Ele fez eu sentar, assim, afastado do resto da turma. E eu fiquei ali, assistindo a aula, né? Então... Enquanto todo mundo aprendia que país é esse, Legião Urbana, eu fiquei ali só olhando segurando o violão do lado ao contrário. E no fim da aula, ele finalmente voltou a atenção dele para mim e falou que ia inverter as cordas do meu violão, que seria assim, bem complicado, eu conseguir aprender a tocar, mas que era possível aprender e tal. Mas enfim, ele fez ali um, um leve drama, assim, eu, eu não senti muita firmeza, sabe, ele fez um dramazinho, tipo, hum, será? E pra ser sincera, eu não lembro de ter voltado nas aulas, de ter ido assistir outras aulas dele. Eu acho que eu fiquei bem, bem desestimulada depois de ser deixada de lado, né, e ficar só assistindo a aula, enquanto eu queria tanto aprender, né. Mas anos e anos depois eu fui descobrir que ser canhoto e tocar violão não é um bicho de sete cabeças E dá para aprender tranquilamente Mas eu tinha desistido do violão, eu acabei indo pro teclado mesmo, né? Então, o teclado eu fiz aulas particulares E aí eu não tive nenhum problema com a minha canhotice Deu tudo certo, eu me dei super bem com o instrumento e eu realmente adorei aprender, eu adorava praticar. Eu só não adorei me apresentar. Isso não deu muito certo, não. No final do ano, depois de praticar, né, ao longo do ano inteiro, tinha lá uma apresentaçãozinha da escola de música, onde todos os familiares e amigos estavam convidadíssimos para assistir a apresentação. Então, eu lembro que eu chamei as minhas amigas e a minha família... Assim, eu tava, nossa, me achando A Emily, né? Eu tava me achando a Emily E eu cismei, eu cismei justamente Que eu queria tocar uma música do Evanescence Eu cismei que eu queria tocar Good Enough Que tem uma introdução Lindíssima no piano Eu amo demais essa música Até hoje Só que o professor, né? Todo assim, gente boa, ele foi e me falou Ele disse, ó, oh, é um pouco difícil essa música, né, você não quer escolher outra, uma coisa mais simples, e eu lá, não quero tocar essa música, coitado do cara, ele vai falar o que, né, ele vai falar, não, minha filha, você vai só passar vergonha, ele não falou isso, então eu fui e fiz o que? Passei vergonha, eu tava super nervosa, e quando chegou a minha hora de apresentar, eu não conseguia mexer os dedos, os dedos, gente. Era a hora que eu mais precisava deles. E eles não estavam se mexendo. Estava tudo travado a minha mão. E aí o professor ele até tentou me ajudar. Mas, assim, foi, foi um desastre. A minha apresentação foi um desastre. E assim, com chave de ouro, eu encerrei a minha carreira musical. A essa altura do campeonato... Lá com os meus 17, 18 anos, eu já era obcecada em conhecer novas músicas, novas bandas, e uma das minhas coisas favoritas era escutar uma discografia inteira de uma banda. Então, olhando aqui no Last FM, eu já toquei 7.637 artistas diferentes. E tenho 885 faixas favoritas. Que tipo de pessoa tem 800, mais de 800 músicas favoritas? Não sei que tipo de pessoa é essa, mas... Eu gosto dessa pessoa. <risos> Quero ser amiga de uma pessoa que tem 800 músicas favoritas. Então, você aí que tem 800 músicas favoritas, me manda mensagem. Manda DM que nós vai conversar, entendeu? Não, mas sério, gente. Eu não sei... Que músicas são essas? Eu não fui ver lá quais eu coloquei como favoritas, mas esses são só os números que você vê se você entrar lá no meu perfil no Last.fm. Que, inclusive, já foi tudo para mim. Tudo. Era a minha rede social favorita de maior importância na minha vida. E outra coisa também, nessa época, ou talvez um pouquinho antes, talvez fosse mais nova, mas eu tinha, nessa mesma época ali, eu tinha um blog... De música E era uma coisa assim Meio, meio ilegal talvez o que eu fazia lá Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito Não vamos entrar nesse assunto Nesse momento E eu vi aqui que o Last FM Ele continua captando O que eu ando ouvindo no Spotify E tá dizendo aqui Que a faixa mais tocada É Psychosocial do Slipknot E é uma banda Que eu realmente adoro mas só tá aparecendo como faixa mais tocada porque é o meu despertador. <risos> Sim, é o meu despertador, é a Slipknot. A Alexa, que acabou de ouvir o nome dela. Enfim, ela, a fulaninha que eu não posso falar o nome, senão ela vai dar o ar da graça. Ela toca Slipknot quase no último volume, Todo dia pra eu acordar, e adivinhem só, eu não acordo, eu não acordo, uma barulheira louca tocando nesse quarto, e eu não acordo, gente, eu acho que eu tô com sérios problemas, mas olhando aqui o meu Last FM, os principais artistas da minha vida são John frusciante sim, eu sou extremamente fã da carreira solo dele, Uh, Sigur Ross, The Radio Dept. ou The Radio Department, Fleet Foxes e Jetro Tal. E olha, realmente foi assim. Foram bandas que eu ouvi muito, assim, provavelmente anos e anos na minha vida ouvindo essas bandas. E ainda tem mais, né? Tem Beatles, tem Beirut, tem Elliott Smith, que são grandes favoritos meus aí, mas hoje em dia eu não ouço. Tanto esses artistas como eu ouvia no passado Apesar de ainda ouvir bastante coisa Eu ainda adoro ouvir discos, né? ouvir álbum ouvir a discografia inteira de, um, de uma banda, de um músico Só que atualmente eu acabo indo mais pras playlists E isso é legal porque acaba me trazendo várias músicas novas E novos artistas para conhecer Então por isso que eu não ouço mais tanto o John Frustiante por exemplo, porque eu vou estar ouvindo uma playlist, eu vou estar ouvindo rádio do John Frusciante, sabe? E onde eu ouço essas músicas? Eu não tenho coleção de vinil nem de CD, eu comecei há vários anos atrás e desisti porque eu tenho sérios problemas, né, como eu já disse. Eu dei a louca uma vez e me desfiz de praticamente tudo que eu tinha, tanto com relação a, a, aos livros, quanto com relação aos DVDs, Blu-ray, CD, disco. Tudo. Gente, a louca. A louca. Foi maricondo nível hard que baixou em mim assim. Eu não gosto, não gosto de lembrar desse momento. Porque eu mandei embora os livros. Do Murakami, gente, Murakami, caso você não saiba, provavelmente você não sabe, ou talvez você saiba, mas o Murakami é o meu autor favorito. Como que uma pessoa, em sua consciência, doa os livros do seu autor favorito? Não, você tá de tiração com a minha cara, né? O que, que é isso, menina? Meu Deus do céu, perdi o controle da minha vida, nesse. Eu não sei quem eu era, não sei quem eu era, gente... Então, só me sobrou as mídias digitais né? Só me sobrou a, o Spotify Só me sobrou o YouTube Music Que é o que eu uso também E eu tinha um... Eu tenho ainda um iPod Um iPod Classic Aqueles assim, lindinhos, sabe? Nossa, sonho de consumo Aí até que eu ganhei um E foi maravilhoso o tempo que a gente teve juntos Eu tinha, nossa... 10 mil, onze mil músicas naquele iPod Era um caso de amor extremo Só que, né gente, ele não sobreviveu ao tempo Ele não funciona mais, infelizmente Fico muito, muito triste com isso Dói na minha alma um negócio desse Então hoje em dia eu apenas ouço música através do Spotify e do YouTube Music Eu uso os dois eu amo o YouTube Music, porque qualquer música, qualquer vídeo, qualquer coisa que exista no YouTube, dá para você salvar na sua playlist no YouTube Music. E eu acho isso incrível, porque eu amo fazer playlists, né? Então, eu acho maravilhoso. E tem bastante coisa no YouTube que você não vai encontrar no Spotify, por exemplo são então, várias bandas super independentes, bem underground, assim, você encontra no YouTube a música, mas você não encontra no Spotify. Então, o YouTube Music tem aí as suas vantagens e eu gosto bastante. E eu quero saber você, você aí que ama música, tanto quanto eu, onde você escuta suas músicas? Você tem coleções? Você ouve no Spotify, no Teaser, no YouTube Music? Enfim, me conta que eu também quero saber. Vamos falar de gêneros musicais Quero saber qual gênero musical você curte? Eu sempre fui a pessoa do rock clássico e do folk Eu ficava muito ali nas bandinhas de sempre ACDC, The Doors, Creadance, Bowie, Pink Floyd, Neil Young, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones E Sim, eu amo Beatles e Rolling Stones É possível amar os dois não só é possível como recomendável porque são duas bandas incríveis mas enfim só depois de um tempo que eu fui ampliando os meus horizontes musicais e fui conhecendo mais coisas do jazz que eu me apaixonei loucamente pela Billie Holiday, Miles Davis, nossa que saudade, é, John Coltrane, Chet Baker cara muita 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 coisa maravilhosa no jazz inclusive eu me apaixonei tanto que foi um dos temas do meu TCC, né, eu sou formada em artes visuais e eu estudei a relação entre a obra do Piet Mondrian com o jazz Cara, foi uma pesquisa muito linda, muito linda E depois vieram outros gêneros que também muito me interessam até hoje que é o samba, o rap, a MPB, a música clássica, New Metal New Metal eu ainda sou nova nesse rolê, tá, não, não sou muito chegada, estou começando agora então, se tiver dicas de bandas, eu aceito. E hoje eu consigo me enxergar curtindo vários estilos diferentes, e eu adoro, adoro isso, eu adoro conseguir ouvir coisas diferentes. A música, o tipo de música que você gosta, isso é muito particular, né? Então, cada um vai curtir uma coisa diferente. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. As pessoas não precisam curtir a mesma coisa que você curte, ou não precisam conhecer as mesmas bandas que você conhece. Então assim, antes eu ficava, sabe, chateada com as pessoas. Tipo, ah oh, meu Deus, como assim? A pessoa não conhece a discografia do jetro tal, cara. <risos> sabe, uma coisa bem tosca, assim. Mas, em minha defesa, eu era jovem demais e cara, eu vou falar aqui pra vocês uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, uma coisa muito importante existe uma grande diferença entre ouvir e escutar a gente usa muito ouvir por mania talvez, né? mas existe essa diferença o ouvir se refere à nossa audição ao funcionamento do nosso ouvido sabe? ok, eu ouvi o que você tá falando já o escutar se refere à interpretação, à atenção que você está dedicando naquilo. Então, quando você fala que você ouviu o que uma pessoa disse, você está querendo dizer que você ouviu o som da voz da pessoa, você identificou que a pessoa estava falando, mas você não prestou atenção no que ela disse. Quando você diz que você escutou o que uma pessoa disse, aí sim você está querendo dizer que você prestou atenção no que foi dito Que você processou Aquilo na sua mente, que você interpretou O que a pessoa tá falando, você entendeu O que ela tá falando, e nesses últimos tempos Ainda mais nessa Situação de pandemia O escutar tá cada vez mais Raro, né, por isso que eu acho legal O podcast, porque ele meio que Força a gente A realmente escutar né? Porque só ouvir é como se fosse um ruído ali, Você não tá entendendo o que a pessoa tá falando Então você tem que realmente escutar, sabe? E nesses últimos tempos a gente não escuta o que o outro tá dizendo. Imagina escutar uma música. Imagina escutar um disco inteiro. Eu, desde nova, por gostar tanto de música, eu acabei adquirindo esse hábito de escutar música. E o escutar mesmo, né? De prestar atenção, de tentar interpretar aquilo e depois até pesquisar né? sobre a música, sobre a banda, tentar entender o contexto, né? E um pouco além, assim. E esse contato com a música sempre me fascinou, sempre me encantou. Parecia que eu conseguia parar o tempo quando eu colocava o fone e escutava um disco inteiro, do início ao fim. Há quanto tempo você não escuta um disco inteirinho? Na real, você já fez isso? Você já parou realmente para ouvir um disco todo, da primeira faixa até a última, de uma só vez? Prestando atenção nas músicas, no que o artista, no que o cantor estava querendo te passar. Qual foi a última vez que você fez isso? Um álbum, ele é uma obra de arte. Ele foi feito para que você escute do começo ao fim. Então, se dê esse presente nesses próximos dias, escolhe um artista, uma banda que você gosta, sabe, e escolhe um álbum deles, e aí você senta com seu fonezinho, com uma xícara de café, um chá, o que você quiser, e escuta, escuta o disco inteiro, sabe, sem ficar mexendo no celular, sem ficar navegando na internet, no computador, dedica esse tempo a ouvir um disco, pra facilitar pega um disco um pouco mais curto. Cara, é uma das atividades mais deliciosas que existe, sabe? Você ouvir um disco todo, perceber o que, que o artista estava querendo dizer com aquilo, ou não também, porque às vezes a gente não entende de primeira o que, que um, um álbum quer dizer, sabe? E não tem problema também, não tem problema nenhum se você não chegar a nenhuma conclusão do disco que você ouvi, mas em algum lugar você vai chegar, sabe? Alguma coisa você vai pensar e, e vai mudar a percepção ali do que você tinha daquelas músicas antes Porque eu ouvi elas em conjunto, assim, uma em sequência da outra Na sequência que o artista pensou, cara, é, não sei, talvez seja uma coisa minha Mas é uma mágica, sabe? Tem uma coisa mágica ali então é isso, se entrega, sabe, curte, sente, aproveita o momento ali, você e a música. Eu vou deixar linkado um vídeo incrível do Bruno Ascari, eu sou fã do Bruno, conheci ele recentemente, mas eu já sou fã dele. Eu descobri o canal dele, que chama Som de Peso, ele fala de música e é um canal lindo lindo é um dos canais mais lindos que existe no YouTube inteirinho e assim eu conheci recentemente o canal mas eu já maratonei eu já assisti vários vídeos e óbvio que eu fui lá e apoiei o trabalho do Bruno então eu virei membro do canal o cara tá fazendo ai tá fazendo um conteúdo incrível lindo demais merece toda a nossa atenção e todo o nosso apoio e lá no canal dele tem um vídeo muito incrível em que ele fala sobre como escutar música. Sério, é maravilhoso. Eu vou deixar linkado. Eu espero que vocês deem uma passadinha lá no canal do Bruno para assistir esse vídeo e pra assistir outros vídeos. Porque, assim, só tem vídeo bom naquele canal. Então agora vamos de top 5 discos nacionais que eu amo com muita força. Para começar, Violeta, do Terno Rei, amo demais. Amarelo, do Emicida, não tem palavras, não tem palavras pro Emicida, maravilhoso Verde, fosco, roxo, cinza, da banda Musa Híbrida, que assim, poesia, poesia pura, é maravilhoso Escutem, vocês não vão se arrepender Canções de apartamento, do Cícero, inclusive gente, uma curiosidade Que talvez eu, sei lá, deveria ter falado isso no primeiro episódio, porém esqueci que eu sou essa pessoa mas enfim, curiosidades, o, o Cícero tem uma música que chama Açúcar o Adocente nesse disco que eu falei agora, né, que é Canções de Apartamento. E é a minha música favorita do disco, é a minha música favorita do Cícero, porque ele tem outros discos incríveis que eu também recomendo todos, eu recomendo todos os discos do Cícero, é isso. Mas Açúcar, o Adoçante é a minha música favorita dele. E adivinhem só, então, em quem que eu me inspirei para dar o nome desse podcast, né? E da minha newsletter. Ele mesmo, o Cícero. Maravilhoso. Beijo, Cícero, caso você esteja ouvindo. <risos> Imagina meu sonho, né? Enfim. O próximo disco, Bluesman, do Baco. Acho do Blues. Fico arrepiadíssima. Cara, maravilhoso. Amigo do Tempo, do Mombojó, que é good vibes, é muito muito delícia esse disco e ao mesmo tempo que ele tem uma sonoridade gostosa, assim, de ouvir é muito profundo as letras, é lindo demais é profundo, cara na real, todos todas essas músicas, todos esses discos tem letras que vai te levar pra longe assim, que você vai conseguir refletir muito a partir dessas músicas, sabe? Então são todas bem bem profundas Em vários aspectos E nessa lista eu ainda colocaria Nossa, eu colocaria muitos outros Discos que eu amo Nossa, eu colocaria Phil Veras, Eu colocaria Apanhador Sol Eu colocaria Felipe Cato Chico Buarque, Silva Criolo, Rodrigo Alarcón Rachid, que eu amo Ai, tem, tem muita gente Incrível fazendo música aqui no Brasil É muito, muito, muito difícil Escolher só cinco e agora vamos, top 5 discos internacionais que eu amo com muita força. Começando com a dona da minha vida, Paris Smith, com o álbum Peace and Noise. Depois Velvet Underground e Nico, da banda Velvet Underground. Depois Harvest Moon, do Neil Young, que eu também amo demais. Transformer, do Lored, que eu. Nossa. Adoro. Esses são, assim, discos que eu salvaria no incêndio, sabe? Revolver, dos Beatles. Óbvio, né, gente? Obscured by Clouds, do Pink Floyd. E, assim, poderia colocar vários outros discos do Pink Floyd aqui. Mas, Obscured by Clouds é o meu favorito. Não tem jeito. <risos> eu amo Dark Side of the Moon com muita força também. Mas, Obscured by Clouds... Tem um lugar muito, 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 muito especial no meu coração. Outro disco é Cure for Pain, do Morfine, que é, meu Deus do céu, emoção pura. É muito lindo esse disco, eu recomendo demais. Se você for ouvir um disco dessa lista aqui que eu tô falando, escuta Cure for Pain, do Morfine, Sério, sério mesmo. Summer Sun, do Tengo, Washing Machine, do Sonic Youth. Chelsea Girl, da Nico. Que eu estou ouvindo bastante nos últimos dias. Estou ouvindo muito esse disco. Gente, eu vou deixar tudo isso... Obviamente, eu vou deixar tudo isso na página aqui do, do podcast. para vocês terem acesso a todos esses nomes aqui que eu falei. Vou deixar os links, vou deixar tudo bonitinho. para vocês só clicarem lá, acessarem e ouvirem o que vocês quiserem ouvir. Então, é só vir aqui na descrição para ver. E cara... É isso, eu poderia passar horas aqui falando de música com vocês, esse episódio foi sem roteiro, porque eu falei, é o décimo episódio, merece uma coisa especial e um, merece um tema que eu amo loucamente, e óbvio que né ou ia ser livro ou ia ser música. Ou filme, talvez. Enfim, ia ser uma dessas coisas. Então, dá pra falar sobre essas coisas sem roteiro. Mas eu espero que tenha ficado bom. Porque até agora eu não gravei nenhum podcast sem roteiro. O problema de gravar sem roteiro é que eu começo a falar sem parar, gente. E isso é muito problemático. Porque aí as pessoas não vão ter paciência pra ouvir uma pessoa aqui falando sem parar. E que fica viajando nas ideias. Mas eu acho que eu não viajei tanto assim nas ideias... Eu acho que eu fui bem sem roteiro. <risos> então é isso, tem muita coisa pra falar desse assunto. Eu posso fazer mais episódios sobre música, se vocês quiserem. E eu quero muito, 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 muito saber quais são as suas bandas favoritas. Você aí, você que tá me ouvindo, quero muito saber. Me manda por e-mail, me manda no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar. Mas me manda, porque eu vou adorar saber. Se tem uma coisa que eu amo saber é... O que, que a pessoa gosta de escutar e o que, que a pessoa gosta de ler. É isso que eu preciso saber de uma pessoa. <risos> ah, e eu já ia quase esquecendo de falar uma coisa muito importante também. Eu voltei para o YouTube recentemente. Então, tem um vlog lá no meu canal novo do YouTube. Novo barra velho, porque eu já tinha esse canal antes. Eu só, tipo, apaguei os vídeos que estavam lá e agora eu tô voltando pro YouTube. Então, é novo, porém não é. Então eu vou deixar o link para vocês assistirem o vlog também e vou deixar todos os meus outros links para vocês me seguirem nas redes sociais para vocês conhecerem o meu projeto no Catarse e caso vocês queiram apoiar o meu trabalho para que eu continue criando coisas aleatórias na internet. E será uma grande honra ter você me apoiando nessa jornada e quem me apoia vai para um grupo no Discord. E adivinha sobre o que eu falo muito nesse grupo? Música! <risos> eu falo muito de música lá, de livro, de filme, de tudo, na real, né? A gente troca muita ideia por lá, é muito gostoso. E, claro, tem muito conteúdo extra pra quem me apoia. E é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham chegado até o fim dele, que não tenha sido uma coisa muito random, muito aleatório, muito maluca. Né? Eu sem roteiro, não sei até que ponto eu posso chegar. Mas é isso, um beijo pra vocês e até o próximo episódio.